0: Émergence, changement climatique, sécurité alimentaire, transition juste, industrialisation, jeunesse, autant de grandes thématiques abordées depuis 2020 dans L'économie africaine, un volume collectif publié chaque année dans la collection Repères des éditions La Découverte, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD. Au programme de l'édition 2024, qui vient tout juste de sortir de presse, nous avons l'avenir des écosystèmes africains, l'articulation des problématiques migratoires et environnementales, les défis de l'exploitation minière responsable ou encore les enjeux socio-économiques liés au football sur le continent. Grande Ligne, le podcast de la
1: recherche sur le développement.
0: Notre invitée pour en parler aujourd'hui est Hélène Joufalkit, directrice du département Diagnostic économique et politique publique au sein de la direction Innovation, stratégie et recherche de la l'Agence française de développement. Bonjour Hélène et bienvenue dans Grande Ligne.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors, Pour présenter la, la collection en quelques mots pour celles et ceux qui ne la connaissent peut-être pas, quels sont les objectifs pour l'AFD euh, et pour une banque publique de développement de, de, de publier chaque année un état des lieux de l'économie africaine
1: eh bien Eh Déjà, c'était pour répondre à, à un manque. Hein. C'est vrai que cette, ce type de publication n'existait pas encore, comme pouvait y avoir l'économie mondiale ou l'économie européenne. Euh, et donc, nous avions envie de mettre en avant les, les études hein, sur, sur l'économie africaine, euh, le savoir produit, hein, nombreux, que ce soit à l'AFD, en France, en Europe ou en Afrique ou partout dans, dans le monde. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a poussé, comme vous l'avez dit, en 2020, avec les éditions La Découverte, à développer dans la collection Repère cette collection L'économie africaine d'une année. Et donc, elle propose des analyses inédites sur les grandes questions économiques et sociales qui touchent le continent africain. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Et il y a toujours un chapitre macroéconomique qui présente la conjoncture. Mais au-delà de la conjoncture, elle a aussi pour but de présenter les grands enjeux structurel euh, à l'échelle continentale. Donc ça, c'est vraiment un objectif euh, spécifique hein, d'appréhender le, le, le tout Afrique et puis elle a aussi pour vocation d'avoir un regard pluridisciplinaire hein, puisqu'on essaye d'avoir euh, toutes les disciplines représentées euh, dans la mesure du possible hein, dans, dans, cette, dans cette collection et donc chaque, chaque année nous nous donnons rendez-vous euh, en général en janvier hein, pour, pour le lancement d'une nouvelle édition euh, régulière, donc voilà, c'est un nouveau rendez-vous. Et qui est
0: donc la cinquième édition de, de, de cette série, l'économie africaine publiée par les éditions La Découverte en partenariat avec l'AFD. Euh, Hélène Jouffel quitte en début 2024 comment euh, justement se porte l'économie du continent africain après une année qui a quand même été marquée par un contexte économique mondial assez difficile
1: alors euh, évidemment, euh, l'Afrique et le continent africain a, a, a pâti hein, de, 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 cette, de ce contexte euh, mondial plutôt au ralenti. Euh, la croissance s'est ralentie euh, en 2023 hein, pour s'établir à 3,2%, euh, en léger recul hein, par rapport à 2022 à, à 4%. Euh, et donc, euh, mais au-delà de ça, euh, les situations sont évidemment contrastées euh, entre les pays, hein, puisque euh, certains pays sont sortis mieux que d'autres. Alors ce, ce, ce qui est montré, c'est que les économies les plus diversifiées en général sont plus résilientes, hein, que les économies plus exposées au choc ou plus dépendantes à certaines matières premières... Et puis, on a eu quelques cas exceptionnels hein, où certains pays euh, comme le Rwanda, euh, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie euh, ou le Mozambique affichent des taux de croissance à 6-7% parmi les plus élevés du monde. Donc, il faut quand même le souligner. Mais quand même, globalement, hein, ce qu'on ce ce qu montre, c'est que euh, le continent doit affronter plusieurs défis structurels. Euh, donc, le premier, c'est celui de sa croissance démographique, hein, qui peut être une opportunité, mais qui est quand même un, un défi à, à surmonter. Euh, la faiblesse de sa productivité du travail, mais aussi sa pauvreté monétaire et la faible taille de sa consommation, de son marché intérieur, une faible consommation, et une plus ferme insertion dans, le, dans les chaînes de valeur globales, ce qui fait que l'Afrique peut être moins attractive pour les, pour les, pour les, pour les capitaux. Euh, et donc cela pose un certain nombre de, de problèmes euh, par ailleurs, hein, donc plus faible croissance euh, veut dire plus faible recette budgétaire, euh, augmentation du taux d'endettement hein, mécaniquement, euh, par ailleurs aussi renforcée par l'augmentation des, des taux d'intérêt. Donc globalement, euh, c'est vrai que euh, l'Afrique se heurte de nouveau à un mur de la dette, hein, alors que l'endettement extérieur avait été ramené à 30% du PIB après les annulations de dette. Là, la dette a doublé hein, pour... À atteindre son pic pendant la, la Covid et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, hein, plus aucun des, des 38 pays africains couverts par une analyse de viabilité de la dette n'est classé en risque faible on en a 17 en risque modéré 13 en risque élevé et 8 sont en situation avérée de surendettement donc clairement euh, ce qui va se poser comme gros défi pour 2024 hein, c'est euh, l'accès aux capitaux et aux financements à l'heure où euh, bah, le continent africain comme beaucoup d'autres pays en développement mais en tout cas évidemment en Afrique, le besoin de financement est extrêmement important, hein, de l'ordre de 1 500 milliards de, de dollars d'ici 2030 pour financer les, ob les objectifs du développement durable. Donc, C'est vraiment un des principaux défis que nous avons pointés dans cette, dans cette édition.
0: Le défi de l'accès au financement. Euh, les chocs récents ont été économiques, financiers, euh, mais à ces chocs-ci viennent s'ajouter les impacts, qui sont de plus en plus visibles, bien sûr, du changement climatique. Quels seront, euh, Hélène kit selon les analyses euh, publié dans cet ouvrage « L'économie africaine 2024 », les effets combinés de ces deux grandes crises sur, sur l'économie et surtout sur les populations du continent
1: Alors évidemment, il y a beaucoup de canaux de, de transmission, mais c'est vrai que euh, cette édition a mis en exergue principalement euh, trois grandes thématiques. Hein. Premièrement, la thématique des écosystèmes. Euh, c'est vrai que euh, l'Afrique est, est confrontée hein, à à la dégradation de ces écosystèmes donc on a montré à travers une comptabilité environnementale une mesure hein, qui, 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 qui est employée, euh, la méthode INCA hein, qui, qui permet de, de, de mesurer euh, l'état des écosystèmes et en l'occurrence c'est vrai que depuis plusieurs années cela se, se dégrade et au point qu'une grande partie de la population de euh, 750 millions hein, d'Africains euh, vulnérable, vit dans un environnement euh, vulnérable et d'écosystèmes dégradés donc ça c'est vraiment un, un des premiers des premiers canaux de, de transmission il un des premiers phénomènes à constatés mais il y a aussi le phénomène de la de la migration euh, qui, euh, qui qui qui, qui sur lequel on a voulu mettre l'emphase, c'est vraiment le sujet des migrations climatiques, qui est un problème assez complexe puisqu'en réalité, il est très difficile de lier migration à changement climatique, puisqu'il y a plein d'autres facteurs. Mais on a montré là, vraiment factuellement, que le changement climatique est un accélérateur de migration. Et donc, on a aussi vu que, factuellement, que finalement, l'Afrique était très très dépendante de ressources et donc le changement climatique induit une raréfaction des ressources, peut induire certains conflits et donc les flux migratoires sont vraiment importants. Par exemple, on voit que enfin, le, le Notre-Dame Global Adaptation Initiative hein, dit que 17 des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique sont situés en Afrique, dont 9 sont le théâtre de, de conflits violents, hein, comme le Tchad, la RCA, la RDC, la Somalie, le Mali, le Niger, etc. Euh, factuellement, il est important aussi de, de rappeler que le GIEC hein, met en exergue que entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent actuellement dans un environnement très vulnérable au changement climatique et dont les 150, 750 millions que nous avons vus en Afrique. Et puis enfin, euh, 216 millions de, de personnes hein, euh, seront des migrants climatiques d'ici 2050, dont 40% en Afrique. Donc voilà, donc tout cela euh, met en exergue un énorme défi. Alors la migration peut être considérée comme une, une stratégie d'adaptation proactive, mais ça met en exergue les, les défis hein, des politiques d'adaptation et le besoin de politiques d'adaptation qui doivent vraiment prendre en compte euh, les migrations, euh, notamment pour tout ce qui est planification urbaine puisque beaucoup de, de, de migrants vont aussi vers des, des villes qui d'ailleurs elles-mêmes peuvent être sujettes au euh, changement climatique avec l'érosion côtière, la montée, la montée des eaux. Euh, mais donc il y a vraiment euh, cette emphase qui est mise sur ce phénomène et euh, avec pour but d'essayer de, de nous interpeller nous communauté internationale pour euh, réagir hein, dans une optique d'adaptation mais au-delà de l'adaptation dans une optique aussi de pertes et dommages puisque Puisqu'il voilà, il y, y a aussi cet agenda hein, de, de responsabilité différenciée et un appel vraiment à, au financement hein, de, 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 de ces nouvelles politiques. D'ailleurs, c'était tout l'objet du sommet pour un nouveau pacte financier à Paris en, en juin dernier. Voilà, donc ça c'est aussi un, un, une, un autre, euh, une autre exergue hein, sur l'impact du changement climatique au développement Et puis enfin, euh, on a mis en exergue le rôle hein, des minerais de transition, puisque le changement climatique dit euh, voilà, transition énergétique, transition écologique. Et donc là, on s'est interrogé sur l'opportunité que pouvait tirer hein, le, le continent africain de l'exploitation de ces nouvelles ressources dites de, 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 de transition, les minerais de, de transition à partir de l'expérience de certains pays qui, qui, qui ont des gisements énormes. Et donc effectivement, ça peut être considéré comme une opportunité hein, pour le continent africain de tirer parti de ces nouvelles formes de ressources. Euh, mais là encore, il y, a, il y a de nombreux écueils à éviter pour mieux les surmonter. Et nous avons, dans cette édition, mis en exergue euh, quatre de, de, ces, de, ces, de ces défis. En fait, hein. Le premier est celui de la mobilisation fiscale, puisque dans beaucoup de, de pays riches en, en minerais et en ressources, ressources minérales. Il y a quand même tout un enjeu de mobilisation de la ressource, de lutter contre l'évasion fiscale. Donc cet objet a vraiment été euh, mis en exergue. Hein. Euh, le FMI, hein, par exemple, estime que 15 pays d'Afrique euh, perdent entre 450 et 730 millions de dollars par an en recettes fiscale due aux, aux manipulations de prix de transfert hein, des entreprises internationales. Donc il y a vraiment cette emphase qui est mise sur ce défi. Le, le deuxième défi, c'est évidemment la création d'emplois décents. Hein. Beaucoup des, des grandes compagnies minières sont des compagnies Internationale et donc il y a tout cet enjeu finalement d'avoir plus de contenu local, notamment en emploi. Un des troisième défis, c'est de faire en sorte que les pays africains, au-delà de la production initiale, puissent être sur une pente beaucoup plus dynamique sur les chaînes de valeur hein, pour tirer plus parti de la richesse hein, de, de, ces, de ces minerais de transition. Et finalement, un des principaux défis, c'est l'impact environnemental. Et c'est là où les banques publiques de développement, les bailleurs de fonds ont certainement un rôle à jouer au-delà du financement, de comment atténuer les impacts environnementaux de cette production. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un sujet qui est montant et qui sera un petit peu de, 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 devant, devant devant nous et devant les pays du continent
0: devant l'Afrique. On, on, on reviendra dans un instant à cette question des bailleurs et du rôle qu'ils peuvent jouer. Retenons euh, pour la question euh, de, de, des impacts du changement climatique sur l'Afrique, donc la question de l'articulation euh, des, des problématiques migratoires et environnementales, la question euh, des, des écosystèmes africains qui arrivent à leur limite biophysiques euh, pour, pour nombre d'entre eux et puis aussi euh, les, les potentiels et les nombreux défis associés à l'exploitation minière. Vous parliez de la communauté internationale, euh, donc les, euh, on peut considérer qu'il s'agit des, des États et de leurs banques centrales, des banques internationales de développement, euh, des, des institutions financières nationales ou internationales. Quelle réponse est-ce que ces différents acteurs euh, sont, seront à même d'apporter en 2024 pour lutter à la fois contre cette crise climatique euh, et contre les difficultés de, du financement euh, en Afrique
1: alors, il est très important de souligner que tous ces acteurs sont centraux. Tout le monde doit être au rendez-vous étant donné les enjeux et les besoins énormes de financement qui vont euh, s'annoncer et qui s'annoncent déjà pour lutter contre les euh, impacts du, du changement euh, climatique. Euh, donc comme on l'a dit, hein, le continent africain est extrêmement exposé au changement climatique et de par sa dépendance au secteur agricole, parfois au secteur minier, par son exposition aux sécheresses. Hein, nous avions eu une précédente édition qui avait mis en, en avant euh, euh, l'impact voilà, physique hein, du, du climat sur le continent qui est extrêmement fort. Hein. Et l'impact physique est d'ailleurs plus fort que l'impact purement de transition ou financier. Et donc, euh, tous les acteurs africains mais internationaux intervenant en Afrique doivent se mobiliser euh, pour prévenir et lutter contre les défis de ces impacts euh, financiers qui sont de l'ordre de 2800 milliards de, de dollars hein, entre 2020 et 2030, si on veut euh, aider euh, les pays africains à mettre en œuvre leurs contributions déterminées nationales. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, on est à peine à 10% de, de ce financement. Donc, on a vraiment 90% restants à trouver. Euh, donc importance de la mobilisation de la communauté internationale et euh, euh, notamment des banques publiques de développement, euh, puisque ce sont euh, aujourd'hui les premières contributrices hein, à ces financements. De l'ordre de 45% de ces financements sont apportés par les banques publiques de développement. Les banques commerciales ont bien augmenté leur financement. Euh, pour quelles raisons Parce qu'elles-mêmes commencent à mieux savoir mesurer le risque climatique et la diversification et, le, et, et la nécessité d'investir dans les, dans les secteurs hein, de dit vert, donc il y a une bonne progression du, du système financier africain. Euh, les institutions qui restent un petit peu derrière sont les PME, euh, qui ont toujours du mal à accéder au crédit et notamment à la finance climat. Donc là, il y aura un gros enjeu de, de soutenir ces institutions, enfin ces entreprises à accéder au, au système de crédit. Et donc, dans tous les cas, euh, les banques publiques de développement auront vraiment un rôle central à jouer comme fer de lance, euh, comme elles-mêmes fi financiers euh, de PME ou financiers d'autres institutions financières. Euh, et donc, euh, euh, voilà, il est vraiment mis en exergue ce besoin de, de, de se renforcer, euh, notamment. Euh, alors, on a une instance, hein, c'est le, le Financing Common, hein, qui réunit euh, plus de 500 banques publiques de développement qui, qui, qui doivent jouer un rôle central. Euh, de dans cette, dans, dans cette arène.
0: Merci. Pour terminer, changeons complètement de thématique et, et abordons euh, une problématique qui sera elle aussi centrale en cette année olympique, celle du sport. Euh, L'économie africaine 2024 consacre d'ailleurs un chapitre aux enjeux du football sur le continent. Je me tourne vers vous, Christophe Diaz, euh, qui nous avait rejoint dans, dans le studio de l'AFD. Vous êtes conseiller sport et développement euh, à l'Agence française de développement, justement, et co-auteur de, de ce chapitre du, du repère 2024. Alors, Christophe Diaz, quels sont... Dans les grandes lignes, les potentiels économiques du football en Afrique, euh, je pense notamment euh, au potentiel en termes de télédiffusion.
2: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le football occupe une place essentielle en Afrique déjà, c'est le sport le plus populaire du continent. Euh, le, le sport est profondément enraciné dans la société africaine euh, et il est le miroir finalement d'un continent en pleine mutation économique, euh, sociale et politique. Donc par son impact sur, sur la santé, sur l'éducation, <coughs> sur la cohésion sociale ou encore sur l'égalité femmes-hommes, le, fo le football est un accélérateur euh, de développement durable et il ouvre un espace où les communautés et les jeunes peuvent s'exprimer. Euh, le football joue un rôle clé euh, dans la construction de, de l'identité africaine. Euh, et, et les retombées économiques du football sont majeures sur le continent euh, les droits de, de retransmission constituent à la fois le socle du modèle économique des grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe du Monde, tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, pour, juste pour rappel, l'Afrique a accueilli en Afrique du Sud euh, la Coupe du Monde, elle accueillera au Maroc en 2030 une nouvelle fois la, la Coupe du Monde. En ce moment se déroule la, la Cannes en Côte d'Ivoire, en 2025 elle se déroulera au Maroc. Donc voilà la télédiffusion est vraiment une source de revenus capital pour, pour les ligues, les clubs, les confédérations et de manière générale pour l'ensemble de l'écosystème sportif et, et en fait la télédiffusion en Afrique reste un enjeu commercial assez contrasté avec encore assez peu d'intérêt manifesté pour la retransmission des compétitions nationales et continentales sur le continent africain Finalement, le, le football c est, c est, c est, est devenu bien plus qu'un simple jeu et, et son impact dépasse largement les, les lignes du terrain. Le ballon rond, aujourd'hui, crée une vraie valeur économique et sociale euh, qui, qui inspire la jeunesse, euh, jeunesse qui caractérise véritablement le continent africain, je le rappelle, puisque d'ici 2050, un jeune sur trois sera africain, donc potentiellement un sportif sur trois aussi.
0: Merci beaucoup Christophe Dias et merci à vous Hélène Joufelkit. Vous étiez nos invités tous les deux aujourd'hui pour présenter L'économie africaine 2024, publié dans la collection Repères aux éditions La Découverte et piloté par l'Agence française de développement. Merci, à très bientôt dans Grande Ligne. C'était Grande Ligne, le podcast des éditions de l'Agence française de développement, un podcast créé par Elsa Murat, produit par Nini au montage Eric Tauvin, au micro Étienne Charrière qui vous dit
2: à très bientôt. Thank you.